0: Gente, que bom ver vocês aqui. Parabéns, Academia da Fé, 10 anos. A Igreja do Super Bloom. Muito bom. Olha, eu fiquei ouvindo, eu lembro que eu estava realmente aqui envolvido com o que a Alana estava falando naquela noite. Eu acho que é uma ótima ideia você se agarrar a essa verdade, a essa profecia, que deve ter sido confirmada aqui nesses dias. Eu quero confirmar mais uma vez que vai ser, eu creio um novo tempo de um florescimento de sementes que estavam adormecidas, mas que vão começar a surgir na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, nessa cidade, nesse bairro. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Você recebe isso, diga amém. Ah, é, falar sobre ah, o convite que a gente tem aqui para falar com você nessa, nessa noite tem muito a ver com esses 10 anos, eu pensei, o que, que a gente pode tratar lá com a igreja? E aí, num determinado momento aqui, a Deise pediu para que se levantasse quem está envolvido e trabalhando na igreja em qualquer área. Eu não vou pedir para você ficar de pé, mas você pode levantar a mão mais uma vez, se você está envolvido em qualquer área aqui na igreja trabalhando. Levanta mais alto. Graças a Deus pela sua vida. Ah, eu vi que era bastante gente, eu olhei para trás e falei, será que alguém não levantou? Porque era muita gente e muita gente trabalhando. Então, deixa eu falar para você que não levantou a mão agora e não está trabalhando na igreja. A hora de sair é agora, nesse momento. Porque você está lascado hoje. Porque Deus vai falar o seu coração sobre isso. Então, vamos lá. Três, dois, um. Vai ficar. Beleza. Então, se prepara para ser desafiado. Na essa, na, o tema que eu coloquei para você esse Atenda, o Chamado. Eu queria desmistificar um pouco essa ideia do que, que nós consideramos chamado. Mas antes, ah, eu, ah, eu recebi um, um, né, uma declaração de amor aqui do Carlinhos, falando que me ama muito pastor Carlos e desde também, botando toda essa... Né, eu fico encabulado, gente, mas, mas eu me sinto extremamente em casa e eu não posso deixar de dizer como eu amo essa igreja, como eu amo vocês, me senti muito honrado de ter sido incluído entre os pastores que estariam aqui comemorando junto com você. Obrigado. Obrigado. Foi bem espontâneo, obrigado. E Frequentemente eu estou aqui, né, ou dando aula na atos ou sendo convidado para pregar, me sinto muito em casa, ah, conheço muitos de vocês, outros eu tenho conhecido Nem sempre eu consigo trazer a minha família Hoje a minha esposa veio, meus filhos vieram Eu estou muito feliz nunca, nunca faço isso em lugar nenhum, mas vou pedir para eles ficarem de fé Davi e Rebeca, fica de pé Fica de pé ah, f... Não é. Obrigado. Eu nunca ia fazer nada para deixar vocês envergonhados os dois são solteiros, Deus abençoe. A minha esposa não é solteira, tá? Mas, algumas semanas atrás, o, o Davi, as pessoas falam que ele parece muito comigo, imagino, deve ser porque a gente anda muito parecido, com o pé meio torto, assim, mas tem muitas outras coisas. Uma, uma pessoa na igreja falou para ele, ele depois falou comigo, pai, Hoje, duas pessoas diferentes falaram que eu me pareço muito com você, só que uma das vezes foi olhando para o que eu estava fazendo e outra vez olhando para o que você estava fazendo. Eu acho que era mexendo no cabelo, né? Do jeito que você mexe o cabelo, igual ao seu pai. E outra vez eu mexi o cabelo e falei, ah, igualzinho Davi. E eu falei, que legal isso, porque, claro, né, graças a Deus, essa semelhança é normal em qualquer família, a gente percebe isso. Mas me deu essa, esse pensamento de que, eu acho que Deus quer que, que isso aconteça na nossa vida, no nível espiritual. Que você se pareça cada vez mais com Ele, as pessoas percebam. E quando verem Deus em ação, perceba que você tem uma ligação muito forte com Ele. Nessa noite eu queria, pela graça de Deus, convidar você a atender o chamado. Quando alguém fala sobre chamado, eu acho que a maioria de nós, se não todos, pensamos no ministério pastoral, sendo chamado para uma posição onde você influencia as pessoas com o microfone, com o ministério, com um projeto de uma equipe. Um, em geral, a gente não pensa muito na gente. Raramente alguém fala e pensa em chamado para si mesmo. A gente pensa de uma forma geral. E hoje eu queria diminuir o, a espiritualidade toda que a gente coloca nessa palavra e lembrar você que ela é só uma palavra, mas ela tem um significado muito especial nesse momento na sua vida. A gente tem uma, uma frase que a gente usa lá na igreja, que a nossa missão é ajudar pessoas, a é levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Em outras palavras, sempre tem um próximo passo. Sempre tem um novo passo a ser dado. Se você começou a viver com Jesus semana passada, você deu um passo maravilhoso, o maior de todos, o mais importante de todos, mas eu queria te dizer tem um próximo passo para ser dado. Existe um crescimento para acontecer. Se você já se batizou e que passo maravilhoso você deu, não é o último passo, tem outros passos depois desse. Se você está envolvido aqui na igreja, num grupo de conexão, que ótimo passo você deu. Se você está envolvido numa classe, no num ministério, se você é uma dessas pessoas que levantou a mão e disse eu estou dentro, eu estou trabalhando, eu quero servir, que passo maravilhoso você deu, eu quero te dizer, tem outro, tem um outro passo na sua frente que você precisa dar. E seja onde, onde quer que você esteja, na sua caminhada espiritual, na sua maturidade espiritual, Deus está te convidando a dar o próximo passo. Então vamos, vamos diminuir ah, o nosso, nosso medo da palavra chamado e dizer para você, chamado, eu vou colocar dessa maneira, é um convite que você diz sim ou não a ele, só isso. É uma coisa que Deus te convida a fazer, ou alguém te convida a fazer em nome dele, né? e você escolhe sempre se você vai topar ou não. Hoje eu quero pegar um personagem uh, sensacional que todos nós gostamos muito, extremamente expressivo na Palavra de Deus, e usar ele como exemplo de três momentos na sua vida onde ele tinha a escolha. Sempre tem. Deus, com Deus você sempre tem a escolha. Você nunca é obrigado a nada. Mas ele tinha a escolha de dizer sim ou dizer não, e o seu comportamento e a sua decisão fez diferença em toda a história da humanidade. Nós estamos aqui hoje, em, em parte, por causa dessas decisões. E, pela graça de Deus, eu, eu espero que Ele comunique a você essa, essa verdade, de que hoje as suas decisões podem afetar muito mais do que você imagina, se você disser sim ao convite dEle. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós estamos... Cantando e louvando o Teu nome, a Tua presença enche esse lugar. Com alegria e prazer nós ofertamos a Ti, porque é uma resposta genuína e muito apropriada por tanta graça derramada na nossa vida. Nós sabemos que nós não somos, eu não sou o meu, eu sou o Teu, eu pertenço a Ti. Nós temos cada vez mais essa convicção de que tudo que nós somos e tudo que é acrescentado na nossa vida é pela Tua poderosa mão. E nós queremos responder te adorando. Esse culto é todo para ti. Nós celebramos 10 anos dessa igreja, 25 anos do Ministério do Pastorelli, tão especial. Mas, no final das contas, tudo está centrado, centralizado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazemos é apontando nessa direção. Então, agora queremos dar ouvidos e reverência à tua voz. Todos nós queremos fazer essa simples oração, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração. Enche-me da Tua verdade, para que faça diferença na minha vida e flua para a vida de outras pessoas. Pai, é isso que nós te pedimos, nada de mim, tudo de Ti, recebe toda a glória por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo? Se liga nele. Amém. Ah, se você for procurar a palavra cristão na Bíblia, você vai encontrar muito poucas vezes. Ela aparece, se não me engano, três vezes. Todas elas não foram eles mesmos os cristãos que se deram esse nome. Foram outras pessoas que apontaram de maneira pejorativa, de maneira negativa, aqueles cristãos. Igual quando você arruma um grupo de pessoas que você não, não concorda muito com o comportamento e, e eles são uma, meio que uma tribo e você chama eles de um nome não é o um nome que eles se deram, é um apelido que deram para eles, e era mais ou menos assim os cristãos. Eu acho que eu e você, né, como seguidores de Jesus, não íamos nos importar porque cristão significa pequeno Cristo, parece que é um ótimo, parece para eles um, um, um problema, para nós é uma, uma excelente elogio. mas o, os próprios seguidores de Jesus não se referenciavam uns aos outros, não, não falavam, né, não era como eles se definiam é uma palavra que eles usavam e que o próprio Senhor Jesus usava, que era muito mais forte, muito mais expressiva, extremamente trazia consigo uma responsabilidade muito grande, e a palavra discípulo. Os discípulos de Jesus, quando a gente fala neles, né, a gente lembra de aqueles homens, aqueles doze que andaram com Jesus. Mais tarde você vai identificar que são muito mais do que doze, são qualquer um que tomou uma decisão de seguir Jesus de verdade. Então hoje, para começar a falar para você, eu queria lembrar que a pessoa que a gente vai tratar hoje aqui é um desses, é um discípulo de Jesus. Um discípulo, ah, talvez a grosso modo, seja alguém que imita outra pessoa. Se eu sou seu discípulo, eu quero saber o que, que você pensa a respeito das coisas. Então, se eu estou pronto para tomar uma decisão, olha, eu estou pronto para tomar uma decisão, como é que você tomaria essa decisão? E, o que você disser, eu vou anotar e eu vou fazer, porque eu sou seu discípulo, eu estou seguindo você, eu imito você. Não, eu, eu preciso dar uma resposta por causa de um desafio que apareceu, como é que você responderia? E, e com base na sua resposta eu respondo, porque eu acredito, confio tanto em você, quero imitar você, eu sou seu discípulo. Quem está entendendo? Diga, amém. Era isso que significava, aqueles que vão seguir Jesus de verdade são aqueles que tomaram essa decisão. Que o que Jesus pedir pode ser a coisa mais estranha do mundo, pode ser questionável, ainda assim a minha resposta é sim. Tudo o que você pedir a Jesus, eu vou dizer sim. Isso significava ser isso significa ser um discípulo, alguém que segue, alguém que imita. Não apenas alguém que admire e concorda, mas alguém que realmente vai seguir. Nós vamos falar, ah, eu, eu, quando eu estava eu preparando essa mensagem, eu queria dar ênfase a dois dos discípulos de Jesus, que são os mais famosos de todos. Quem sabe quem são os dois discípulos mais famosos de Jesus? Bartolomeu e Tadeu. Todo mundo não, obrigado. ninguém, ninguém nem lembra desses caras. né? Eles estão lá, você encontra eles num versículo lá e depois não se fala mais a respeito. Foram usados por Deus, foram com certeza pessoas extremamente influentes mas na hora de escrever, né, não se falou muito a respeito deles. Jesus tinha doze, eu acho que deve ter duas pessoas aqui dentro que sabem o nome dos doze todos. Em geral, a gente só lembra de Pedro, João, Tiago, e o melhor de todos, André, todo mundo sabe. Né? Judas, né? todo mundo lembra de Judas, Tomé, e tinha outros lá. E... Esses dois primeiros, Pedro e João, eles, eles aparecem o tempo todo na narrativa do ministério de Jesus. E depois da morte, ressurreição, ascensão de Jesus, eles também dão continuidade ao ministério de Jesus em nome de Jesus. Quando você lê Atos capítulo, Atos, capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja, a igreja começa. Em Atos capítulo 3, já tem mais de 3 mil pessoas agora na igreja, e a Bíblia conta um episódio que devia ser Corriqueiro, Pedro e João iam para o templo para orar. Era a hora da oração, né? a hora nona, das três horas da tarde, era a hora da oração deles, era uma coisa que eles se acostumaram a fazer na religião antiga deles, que era o judaísmo, mas agora eles vão continuar com uma nova visão. Eles entram no templo e antes de entrar tem um cara lá, que a Bíblia não diz o nome dele, mas ele é coxo, aleijado de nascença. E eles fazem um milagre ali, igualzinho Jesus fazia, idêntico. Até as palavras que eles usam é igualzinho de Jesus, levanta e anda. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão sendo o corpo de Cristo, mas Jesus não está ali. Eles estão sendo as mãos e os pés e a boca de Jesus, mas Jesus não está ali fisicamente. Ainda assim, eles fazem a mesma coisa e têm o mesmo resultado. E eles fazem questão de deixar bem claro para todo mundo, no próximo capítulo, eles só falam sobre isso. Eles fazem o que fizeram, em nome de Jesus, representando Jesus. Algumas coisas aconteceram antes desse episódio para formar o caráter, para formar, ah, talvez, uma renovação muito grande na mente desses homens. E se você acompanhar os discípulos no ministério de Jesus, Jesus convida eles para participar de tudo que ele faz. Ele vai fazer milagres e eles são convidados para participar dos milagres. Ele vai orar e muitas vezes convida eles para orar junto. Jesus está realmente discipulando esses homens e mostrando o que significa ser alguém como Ele. E quem, e quem pode ser como Jesus? Ainda assim Ele convida. E para quebrar completamente todo o tabu que a gente pudesse ter, quem sou eu? Jesus é o Filho de Deus, eu não posso nada. Chega uma hora que Ele chega para os caras e fala, olha só, vocês estão vendo que eu estou fazendo um monte de milagres? Aquele que crê em mim que fará as mesmas coisas. E ele, faz, ele fala o, o impensável, ele fala e obras maiores. Para tirar da nossa cabeça completamente essa ideia de que só ele e mais ninguém... Não, ele mesmo diz, você fará e fará até mais. Algumas coisas foram acontecendo, mas uma coisa, com certeza, foi a mais importante de todas. Quando Jesus morre naquela cruz, João viu bem de perto... Jesus fala com João da cruz, lembra? Ele fala para ele tomar conta da mãe dele, Maria. Pedro talvez tenha assistido de longe, mas uma coisa eles sabiam, ele realmente morreu. E tudo que ele falou até agora não faz mais sentido, porque se ele era o Messias, o Messias nunca pode morrer. Se ele era o Filho de Deus, não faz sentido ele estar morto. Naqueles momentos eles deixaram de ser crentes, se tornaram descrentes. A Bíblia diz que ninguém mais acreditava. Ninguém mais acreditava, embora Jesus tenha falado tantas vezes, eu vou morrer e vou ressuscitar, eles não conseguiam entender. Tanto ah, que eles eram descrentes, que Jesus tinha dito talvez dezenas ou centenas de vezes no terceiro dia. No terceiro dia. Jesus não estava falando por código. Jesus estava falando claramente, eu vou ressuscitar. No terceiro dia não tinha ninguém do lado de fora do sepulcro fazendo contagem regressiva. Dez, nove, oito, música, seis. Não. Ninguém poderia escrever, seria desonesto, e, e seria interessante se eles quisessem escrever, ninguém ia ficar sabendo. Não, eu acreditei o tempo todo. Não, nenhum deles acreditou. Mas quando eles veem o seu Senhor, o seu Salvador, morto numa cruz e agora, sentado com eles, tomando café na praia, vivindo a silva, tudo muda. Essa é a base da nossa fé. Não é qualquer outra coisa, mas um homem que realmente ressuscitou e nos deu esperança para uma vida eterna. Lucas capítulo 5, se você quiser ler aqui no telão, você vai entender onde eu quero chegar. Os três episódios acontecem no maravilhoso Mar da Galileia. Eu nunca fui lá, falo como se soubesse tudo do assunto, mas não faço a menor ideia. O Mar da Galileia também é chamado Lago de Genezaré. E... A Bíblia nos conta que, embora fosse um lago, coisas impressionantes aconteciam lá dentro. Por exemplo, grandes tempestades, de ondas muito altas. Ah, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, e não faz a menor diferença, porque eu não vou tratar disso aqui agora, né, da questão histórica, mas é legal você observar que os três momentos acontecem na praia. Não na Cidade Grande, não em Jerusalém, mas no momento da Galiléia, onde Jesus está formando esses homens. O primeiro momento é o momento do chamado, realmente, de Pedro. Certo dia... Quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago dois barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Os barcos estavam na praia desocupados porque os homens tinham estado ocupados. E agora eles estão ocupados lavando as redes porque... O que quer que tenha acontecido na última pescaria, agora precisava ser resolvido. Então, sempre no final da pescaria a gente lava a rede. Essas redes vão ser importantes daqui a pouco. Eles estavam lavando as suas redes. E nos lembra que, ah, se você quiser ser uma pessoa desocupada, com certeza nunca você vai ouvir um chamado de Jesus. Em geral, você só vai ver Deus chamando gente ocupada. Então, não vale aquela desculpa, eu estou muito ocupado para servir a Deus, porque são esses que ele sempre chama. E, e, e não adianta você se esconder atrás disso, porque, em geral, ele vai te convidar a fazer algo parecido com o que você está fazendo, só que agora é para o reino dele. Ah, mas eu quero ficar desocupado. Então fique. Mas não se queixe depois da vida ficar muito pequena, muito sem graça, muito sem cor, porque você nunca ouve um chamado de Jesus. Ele vai procurar gente ocupada, ele faz isso o tempo todo. Entrando nos barcos, Jesus pediu a Simão, e esse é um dos primeiros momentos, talvez, que Jesus se encontra com Simão. Ah, se você lê os evangelhos, talvez, o um único episódio antes desse, é que Jesus cura a sogra de Simão. Quantos queriam que Jesus curasse a sua sogra? Não, não, melhor não levantar a mão. Amém. Vai que alguém não levanta a mão e está do lado da sogra. Ah... A sogra de Simão era muito legal. Porque a Bíblia fala que no momento em que ela foi curada, imediatamente passou a servi-los. Que sogra boa, né? Sempre que eu falo da minha sogra, eu falo que eu sou apaixonado por ela por vários motivos. Melhor de todos, ela mora a 10 mil quilômetros de distância. Mas tem muitos outros bons motivos. Muitos. Não aplaude não, irmão, vai dar ruim. Talvez, desculpa, gente. Talvez a única coisa, a única interação de Jesus com Simão tenha sido essa. Então Simão já tinha uma ideia de que Jesus falava e as coisas aconteciam. Ele falava com a, falou com a febre da sogra de Pedro. E a, a Bíblia dizia que a febre a deixou. Como se fosse uma pessoa que está ali e a deixou. Jesus falava com as coisas e as coisas aconteciam. Simão falou, esse cara tem alguma coisa diferente. Então, quando ele entra no barco, dá licença, deixa eu, deixa eu entrar no seu barco aqui. Simão, ah, posso usar seu barco? Jesus vivia pedindo coisa emprestada às pessoas. Ele, em geral, ele queria saber o que, que você tem que pode colocar na mão dele e vai ser bom para você. No final, você vai se dar bem. Mas o que quer que você tenha, coloca na minha mão. Vê o que, que eles têm aí para comer. Ninguém tem nada, Jesus. Não, a gente achou um rapaz com cinco pães e dois peixes. Você pode me emprestar? É, é, Jesus, o tempo todo, tinha essa, essa característica de não ficar procurando o que ele tem e não ficar preocupado com o que você não tem. Ele só usa o que você tem. Seja o que for. Cinco pães e dois peixes é o retrato da insuficiência. O que eu tenho é muito pequeno, não serve para nada. Ah, é? Bota na mão dele. O milagre é gigantesco. A gente não vai ler, mas você vai ver o que acontece logo depois. Então ele pediu, Simão... Seu dono que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se, um pouquinho afastado. E do barco dali ensinar o povo, a multidão, gente apertando para ouvir Jesus, e ele começa a pregar. Quando ele termina, Simão, eu acho que estava no barco, imagino, ouvindo Jesus ensinar, depois de um dia difícil, de uma noite difícil, Jesus disse a Simão, agora vá onde as águas são mais fundas. E então disse a todos, lancem as redes para pescar. Como eu disse para você, ah, o convite de Deus hoje é que você atenda ao chamado. Quando ah, Jesus pede isso a Pedro, ele tem uma escolha a fazer, ele pode dizer não. Desculpa, Jesus, estou muito cansado. Desculpa, mas ah, a minha experiência me diz que o que você está falando não faz sentido, então eu não vou fazer. E o início da resposta de Simão, se você conhece a Bíblia, eu acho que você conhece, parece um pouco isso mas o final da sua resposta é dizendo sim a Jesus. Né? E o que é legal, eu marquei ali o mais fundos, porque eu, eu, eu acho que dificilmente Jesus faz alguma coisa sem trazer para a gente um princípio ali. E para as águas mais fundas, claro, é mais, tem mais peixe em geral, mas eu acho que ele está convidando esses homens a uma vida mais profunda, a, a se deixarem, deixarem Jesus levá-los a um lugar mais profundo. A um relacionamento mais profundo. Porque é, é no profundo que estão as riquezas. Não é na superfície. Quem sabe nessa noite é isso que Deus vai falar com você. É um simples convite. Onde você está na sua vida? Eu estou aqui. Você topa dar mais um passo? Vem mais profundo comigo. E Simão Pedro responde a Jesus. E qualquer pescador naquela época, muito, uh, talvez, uh, sabedor do seu ofício, responderia. A Pedro era filha de pescador. Ele e seu irmão André né, tinham meio que essa firma com os outros sócios lá, João, Tiago e talvez outros. Eles entendiam de pescaria. Meu pai é pescador, não sei se você conhece, o bispo Jorcelino, acho que muitos conhecem, e, e, e ele sabe um pouco do assunto. Ele sabe que a hora de pescar o peixe é tal hora que a água tem que estar assim, que um dia não funciona, que dependendo da lua, até a lua tem a ver... E, e eu lembro dele sair muito cedo, bem de madrugada, para ir pescar. Um dia eu fui com ele, e só um, nunca mais. Primeiro, que eu não peguei nada, peguei um peixe horroroso, sem graça o peixe, a gente soltou ele, né, e, e deu tudo errado, eu pensei, não não é para mim esse negócio, acordar cedo para não fazer nada, não, 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 ele gosta de fazer, faz até hoje. Simão entendia de pescaria, e falou, Jesus, é de madrugada é que a gente pesca, e a gente não pescou nada. Mestre, trabalhando, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. A hora de pegar peixe era de noite. Se não tinha nada de noite, muito menos de manhã. Muito menos essa hora. É aqui que você tem a opção de atender ao chamado, mesmo quando ele não faz sentido. Mesmo quando ele desafia a sua visão de mundo, a sua ótica sobre as coisas. Quanto mais você crescer, quanto mais você e eu amadurecermos, mais a gente vai descobrir que a gente não sabe nada. É frustrante, porque a maioria das pessoas acredita que sabe alguma coisa. E é muito difícil tirar elas dessa posição. Então, quando Deus desafia elas a fazer algo que é contrário ao entendimento delas, às convicções delas, elas estão presas. Esse versículo me mostra que isso é forte demais na gente a hora de fazer a coisa é essa hora, o jeito de fazer é esse, como funciona é assim, eu entendo, eu tenho experiência. E, Jesus, e se fosse só isso a resposta de, de Simão, Jesus, eu entendo, eu sei, eu conheço, não vai funcionar, poderia ter terminado a história dele ali. Nem estaria na Bíblia, mas se tivesse seria assim, e Jesus se despediu de Simão e nunca mais o viu. Mas não foi essa a resposta. No final ele diz, porém se o Senhor diz assim, Vamos lançar as redes novamente. A única questão que faz diferença é realmente quem te pediu. Se é você, Jesus, que está me pedindo, eu não faço ideia de por que você está me pedindo, eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu nem sei se eu acredito que alguma coisa pode acontecer, mas mesmo assim eu posso obedecer. Deus tem que nos livrar e nos libertar da necessidade de saber as coisas. Quantos aqui precisam saber as coisas? Senão você não faz nada. Na minha família eu tenho duas mulheres, minha esposa e minha filha, que se a gente passar na frente de um negócio que está acontecendo, gente, um acontecendo, então uma obra que está acontecendo, meu Deus, o que é aquilo? Elas precisam saber. Eu pergunto, vocês querem que eu pare o carro? Vocês vão lá perguntar. A gente passou durante meses sobre uma obra muito bonita. Minha esposa, eu preciso saber o que é aquilo. Eu acho que aquilo ali parece ser uma coisa assim de uma seita. Eu não sei, era um laboratório, mas eu queria saber o que está acontecendo, porque é muito misterioso. Eu tenho que saber. Trazendo para a sua vida quantas coisas acontecem e você não sabe. Deixa eu te dar uma notícia ruim: tem muito mais coisa na sua vida que você não vai entender do que acho que você vai entender. Tem muito mais coisa no planeta, na nossa história, que você não vai entender. E Deus está tranquilo com isso. Ele não tem a menor crise, você não vai ficar sabendo as coisas. Essa é uma das histórias mais angustiantes que tem na sua Bíblia e na minha, está no Antigo Testamento, a história de Jó. Tem coisa mais doida do que aquilo? Porque, aparentemente, Deus conversa com o diabo sobre um homem e fica ruim para o cara. A gente pensa, Senhor, por favor, nunca converse com o diabo sobre a minha vida, por favor. No final da história, Jó está feliz da vida, mas a gente não quer passar alguns meses, alguns meses de tudo que podia acontecer, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu com Jó. E tem uns, uns diálogos. Dos amigos de Jó, e Jó faz uma oração, e Jó fala com Deus. Você sabe uma pergunta, uma coisa que nunca aparece no texto? Senhor, por quê? Você não vai encontrar. E se, e se tivesse, não quer dizer que Deus ia responder. Por que, que a gente tem que saber as coisas? Quando Maria, canada Galilé, naquele casamento, fala para os servos: fazei tudo o que ele vos mandar? Ela, ela traz a chave para todo e qualquer milagre que Jesus realizou. Não é questione o que Ele te mandar. Não é faça um debate sobre o que Ele te mandar. Não é peça outras pessoas para te ajudarem a entender o que Ele mandou. Não é faça uma reunião, convoque alguém. Não, faça. Apenas obedeça. Mas eu não estou entendendo, não importa. Pega aquelas cestares ali e enche de águas. O quê? O quê? não precisa de água, não não, não é para discutir, não é para a gente conversar, não é para debater, não é para a gente criar uma CPI né, das águas para saber o que, que faz, o que, que não faz, é só para fazer. Mas se você precisa saber, se você precisa entender, você precisa de libertação. E eu também, porque eu não sou tão diferente de você. E se Pedro quisesse entender o que Jesus ia fazer, ali terminaria a sua história. Quando eles lançaram as redes... E somente quando fizeram isso, porque não adianta você dizer que você confia, não adianta você dizer, eu vou atender o chamado, e não fazer nada. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então, a Bíblia diz que as redes muito cheias de peixe não estavam aguentando, estavam começando a rasgar. É o que realmente estava acontecendo. Era muito, era muito peixe. Então, o que, é que a gente faz? chama o outro barco. E chamaram os amigos, então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E em pouco tempo, os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Interessante. Essa é a natureza abundante do nosso Deus. Ele não dá o certinho para caber na rede que não vai arrebentar ou para caber no barco que não vai afundar. Ele vai falar para você, arruma um barco maior, arruma uma rede melhor, porque o que eu tenho é muito grande para você. E a sua natureza o tempo todo é assim. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Senhor, deixe-me, por favor. Quem é que experimenta um milagre tão grande na sua vida que quer que Deus se afaste de você? Simão tinha ouvido Jesus ensinando, Simão não acreditava que o que Jesus pediu ia funcionar, e agora ele vê o maior milagre da sua vida, até agora. Ele, ele resolve que ele é indigno de Jesus. Senhor, deixe-me, por favor, porque... Eu queria que você guardasse essa palavra, essa expressão sou pecador demais para andar ao seu lado. Essa é uma frase que de vez em quando eu falo para Jesus. Talvez você também. E o que Jesus tem falado no meu coração, e eu acho que ele deve ter falado para Pedro, aliás, daqui a pouco você vai ver que ele fala para Pedro, que são esses que ele usa. Que são essas pessoas que, em geral, ele vai escolher. Deixa eu te dar uma notícia, se você não for pecador demais, talvez Jesus não chame. Pastor, você está falando então que a gente tem que pecar muito? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Pedro sabia que, mesmo, e mesmo que a gente encontre aqui nessa igreja o menor, o menor pecador, o pecador de menos, o, o que menos peca, ainda assim ele peca demais, para o padrão que Deus estabeleceu para o patamar que Deus quer que você chegue, todos nós, estamos, a Bíblia diz, estamos muito longe, todos pecaram, estão distantes demais daquela glória de Deus. E Pedro reconhece isso, e isso é uma primeira coisa que todos nós precisamos fazer, que se for depender da minha capacidade, da minha intelectualidade, de quanto que eu estudei, da minha própria teologia, de tudo que eu sei sobre Deus, de todas as minhas experiências, se eu for depender disso para dizer eu posso ser chamado por Deus e atender o seu pedido, você vai começar errado, mas quando você reconhece que não está em você, mas totalmente nele, a tua suficiência, é quando você pode dizer um sim na hora certa. Pois ele se assustou com a pesca, claro, todo mundo se assustou. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Quando você diz para Jesus que você é pecador demais, ele responde assim, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Até hoje você pescou peixe, foi muito bom nisso, Agora você vai influenciar pessoas. E eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram tudo. Tudo significa todos aqueles montes de peixe que eles acabaram de pescar, que quase afundou os barcos, eles deixaram para trás. E os seguiram, porque agora não tem mais razão, não faz mais sentido qualquer outra coisa, senão o que ele me disser. É um homem que encontra um tesouro no campo, e vende tudo que tem, e compra aquele campo, porque nada mais tem tanto valor. Nesse primeiro momento, então, Pedro é desafiado a fazer algo que não faz sentido para ele. E meu convite a você hoje é, atendo o chamado mesmo quando isso significa sair da sua zona de conforto. Primeira vez que eu ouvi a expressão sair da zona de conforto, eu fiquei horrorizado com ela. Eu detesto, porque eu sou uma daquelas pessoas, poucas, que amam conforto. Todo mundo gosta. Então eu pensei, não me peça nunca para sair da minha zona de conforto. Até o dia em que eu descobri que é uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida. Que é uma das coisas mais sensacionais, essa aventura com Deus, de, de você não saber exatamente o que vai acontecer amanhã e não ser tão confortável assim. Qual é a zona de conforto de Pedro? Eu pesco e de noite, nos dias tais e nas noites tais, e funciona, não me peça algo diferente. Jesus falou, não, vou te pedir um negócio novo que não faz sentido para você. E ele poderia dizer não. E que se Pedro tivesse dito não, mais uma vez ali terminaria a sua história. Pedro é mundialmente conhecido hoje. Quando as pessoas vão a Roma para visitar, elas não estão nem aí onde foi que Pôncio Pilatos morreu onde César Augusto sentou, eles querem saber onde é que é a prisão que Pedro estava. O que interessa, o que marcou e que marca a história da humanidade foi o que esse homem fez, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e que transformou a vida da gente de uma forma fantástica, claro. Mas se ele tivesse dito não, porque é mais confortável fazer o que eu estou acostumado a fazer, ele não fazia ideia do que, que estava em jogo. Assim como você também não faz ideia do que está em jogo. Quando você diz não, para o próximo passo que Deus quer que você dê. Eu já peguei muito, eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu não posso... Até que hora eu posso ir? Máximo até meia-noite, pode ser? Logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para as suas casas. Esse é o episódio que acontece após a grande a multiplicação de pães e peixes. Se você estivesse lá, você ia dizer, não, não tem milagre maior do que esse. Milhares de pessoas. Deixa eu contar quantos tem aqui. 323, Tu contei. <risos> lá tinha. Por baixo, 10 a 15 mil pessoas. E não tinha comida para ninguém. Ah, aparece um pouquinho de comida, Jesus pega parte... Distribuir, ele convida os discípulos a participar, vai lá, distribui, ele parte, e os discípulos têm que partir também. Eu não sei como isso aconteceu, eu acho que eu já falei aqui para você, eu acho que quando partia entregava o que estava na sua mão aumentada, era multiplicado. Talvez, não sei. Ah, porque faz sentido. Mas ainda assim eles partiram. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. E na hora de recolher tudo, não só para limpar tudo, mas para todo mundo olhar o tamanho do milagre. Doze cestos cheios. O que isso remete? Tinha doze homens ajudando Jesus. Talvez cada um deles com um cesto. Jesus convida os homens a participar do que ele está fazendo. Vocês também fazem parte desse milagre. Vocês estão envolvidos. O nome de vocês vai aparecer nessa história também. E logo após isso, ele manda os seus discípulos para o barco e fala, depois eu vou. O que você vai fazer? Ah, não é problema seu. Eu vou fazer outra coisa. Vocês vão para o barco. E tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. De vez em quando, aliás, frequentemente ele queria orar sozinho. Você não vê Jesus orando muito em público? Em alguns momentos sim, mas ele com certeza tinha uma vida de oração no secreto. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam com dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Tinha o feito que Jesus mandou eles fazer, mas só porque você está fazendo o que Jesus mandou você fazer não quer dizer que vai funcionar tudo como você esperava. Não quer dizer que você não tem que esperar algum tipo, né, de resistência, obstáculos, dificuldade faz parte. Você acorda amanhã, por exemplo, segunda-feira, você acorda pensando que você vai ter obstáculos. Sinceramente, você deveria saber que que a vida tem isso. Por que a gente fica irritado no trânsito? Já parou de pensar? Porque a gente pensa, eu vou pegar o meu carro, e vou sair e vai estar tudo livre. E não vou pegar nenhum sinal fechado, não vai ter nenhum maluco na minha frente. E não é verdade. Todo dia tem um monte de maluco, não um só. Tem um na frente, um do lado, outro do lado, outro atrás. Né? E coisas ruins acontecem e a gente parece que não se prepara. Ah, pastor, vou ficar me preparando para coisa ruim? Isso é falta de fé. Talvez seja um pouquinho de falta de prudência. Se você não souber que a vida vai apresentar obstáculos no caminho. E você se frustra menos quando você pensa assim, eu sei que hoje, segunda-feira, não vai dar tudo certo, mas eu decido que ninguém vai roubar a minha alegria, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei que vai ter obstáculos, que vai ter dificuldades, eu, pode até ter algum tipo de ameaça na minha vida, mas eu decido que assim como Jesus o tempo todo me manda não temer, eu vou confiar nele. E saber que vai ter. Então eles, eles não esperavam, eles estavam fazendo o que Jesus mandou, mas tem uma tempestade. E aí Jesus vai até lá. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Que é espetacular. Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O nosso amigo Simão Pedro também vai caminhar sobre as águas. E não vai durar muito tempo. E a gente critica, por que você não ficou? Jesus uma, né, fala com ele, cara, por que você... É... Mas cá entre nós, quem não queria andar um pouquinho sobre as águas? Mesmo que afundasse um pouquinho depois. Por que, que Pedro é a única pessoa, além de Jesus, que fez isso? Caminhando em cima da água, eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. <risos> você também ia você ia achar que era um fantasma. Não, você ia ficar morrendo de medo. Imagina, não tinha luz, tá, gente? Tudo escuro de madrugada. Isso era entre três e seis da manhã. Aparece uma coisa voando, o tamanho de uma pessoa vindo sobre a água. Você não sabe se é uma barbatana daquele mega tubarão que está vindo na sua direção, que vai acabar com tudo. Você não entende. E eles acham que é um fantasma. Os grandes discípulos de Jesus acreditavam em fantasmas. Mas Jesus logo os tranquilizou. Olha de novo, Jesus sempre se apresenta assim. Não tenham medo. Coragem. Sou eu. E eles ouvem, mas não conseguem enxergar muito bem. E Pedro fala, será que é mesmo? Então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me, ou na versão que eu gosto mais, manda-me ir ter contigo né, sobre as águas para que eu ir, eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. E esse é aquele momento que Jesus poderia dizer, Pedro, não é para qualquer um isso. Eu sou filho de Deus. Senta, Pedrinha. Né? Relaxa, eu vou resolver a situação, mas não inventa história. Mas lembra que eu te falei, Jesus convida os homens ousados e corajosos para participar do milagre com Ele? É tão maravilhoso. Saber que Jesus não diminuiu Pedro. Pelo contrário. Pedro fez a coisa certinha, ele não tirou o pé do barco sem antes falar isso, Jesus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma base, eu preciso de uma sustentação para aquilo que eu vou fazer agora, eu preciso que você abra a sua boca, se você me disser, vem, eu vou. E Jesus falou, venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Talvez aqui tenha uma outra mensagem para outro dia, não em qualquer outra direção, mas na direção de Jesus. Até no chamado mesmo, quando isso significa correr algum risco. Porque tinham um doze, pelo menos, ali naquele barco. E quando eles acham que é um fantasma que está chegando, Jesus fala, calma, gente, sou eu. Eu não sei quantos acreditaram e quantos ficaram mais tranquilos, realmente. Eles deviam estar um pouco apavorados. E, e, e o maluco do Pedro fala, eu quero ir. Me chama. E os caras estão, cala tua boca, rapaz, tu nem sabe o que está acontecendo. Me manda aí contigo, o cara fala lá, vem! Tomé deve ter segurado em Pedro. Não vai! Não vai, amigo! Porque a Bíblia poderia dizer assim, porque era de madrugada no meio do mar. E foi a última vez que nós vimos Pedro. Poderia ser o próximo versículo, porque... Ele... Iria afundar, e ninguém nunca mais ia encontrá-lo. Mas Pedro tinha uma palavra de Jesus. Deixa eu te falar, quem aqui é já tentou andar sobre as águas? De verdade, levanta a mão, eu já tentei. Quem... Sem fé nenhuma, mas só para experimentar, na piscina, né? Ok. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba, é impossível andar sobre as águas. Não tente outra vez, não vai dar certo. Você sabe onde que você pode firmar toda a sua vida? Numa palavra de Deus. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre aquela palavra. Jesus é que dá sustentação ao que ele estava fazendo. E ele vai. O que me deixa sempre impressionado é o que eu acho. E, e o irmão dele, André, meu xará estava lá, eu acho que eu ia fazer igualzinho a ele. Eu ia ficar quieto. Eu acho que muitos de nós somos tímidos. E não experimentamos coisas grandes na nossa vida, porque nos falta a coragem de dizer, eu vou, eu quero ir. Quantos, quantos talvez aqui né, seja um percentual pequeno de pessoas que são essas impulsivas, que muitas vezes se dão mal, porque são impulsivas, mas muitas vezes experimentam coisas sensacionais. Quantas coisas eu perdi, quantas coisas me foram roubadas, e de você também, por causa da nossa timidez? Fala na frente, não, não sei. Não, estou te chamando, não, 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 olha, fala com ele, e a gente não vai. E Pedro está me ensinando hoje. Eu não estou nem aí. Os outros onze não fizeram isso. Nenhum dos outros onze falou, posso ir também? Jesus depois para dar uma volta, deu é, segundo, posso ser o próximo? <risos> Nenhum deles. Só Pedro. Porque ele atende o chamado mesmo quando significa correr algum risco. Deixa eu falar o que eu recebi no meu coração um pouco tempo atrás. Eu preciso dizer para você... Para alguns de vocês, não para todos, chegou a hora de correr algum risco. Eu não estou falando de você ser irresponsável ou inconsequente. Ainda que alguém talvez pense isso de você, eu estou dizendo que se você tem algo que Deus tem colocado no seu coração, mas é arriscado, Deus está colocando no meu coração de dizer para você que aí que está o prazer da vida. É realmente confiar nele quando não faz muito sentido. E você ter até... Qual é a história que você quer contar amanhã? Né? Eu fiquei no barco? O eu andei sobre as águas? Mas tem risco? Tem. Se você não assumir algum tipo de risco, a sua vida vai ficar igualzinho. tá? Talvez até a chance de regredir um pouco. E não quer dizer que assumir risco significa que sempre vai dar certo, mas eu prometo a você, é melhor do que não fazer nada. Para algumas pessoas aqui, Deus está falando hoje, chegou a hora de assumir, de, de, de correr esse risco, mas você pode ter certeza que eu estou contigo no meio do teu risco. Amém? Mas quando ele olhou em volta, sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar. E se terminasse ali, terminaria a história realmente de Pedro. Ele tentou fazer alguma coisa que era milagrosa. Era grande demais, a Bíblia diz que ele andou por sobre as águas até né, na direção de Jesus. Está acontecendo algo grande demais. Eu, eu sempre questiono Pedro nesse sentido: se ele já está fazendo o mais difícil, por que, que ele está preocupado com o vento? Se não tivesse vento, dá para andar sobre as águas? Não dá, não, mas tem onda, e daí? Você consegue andar com, com, sem onda? Se tiver limpinho o mar, ah, então eu posso andar sobre as águas? Ninguém consegue, ele já estava fazendo o mais difícil. Deixa eu dizer o que Pedro me ensina e te ensina. Não, não tem como. Você pode estar experimentando a coisa mais espetacular com Deus. A força das circunstâncias continua sendo muito grande. A força das coisas que querem te distrair continua ali. E perder o foco de Jesus e tirar os olhos do meio pode custar um afundamento. Né? Ou, no caso de Pedro, ele gritou, Salve-me, Senhor! O que é maravilhoso, porque se você está correndo o um risco, mas sabe que Jesus está perto de você, você sabe que Ele é poderoso para te salvar mais uma vez. Não é o que eu quero, não é o que eu, não, eu estou aqui me jogando na cova dos leões o Senhor tem que me salvar. Não, eu tenho uma palavra de Deus. Daniel não se joga, né? Sadraque, Mesaque e abed não se lançam na fornalha. Eles são lançados e a Bíblia diz que Deus livra eles. Nosso Deus é um Deus que salva. Ele faz isso o tempo todo. E no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Tem pelo menos duas entona entonações que você poderia interpretar. Jesus dando uma bronca e Pedro: rapaz, que negócio é esse? Por que, que você duvidou? Ou então Jesus dando um sorriso para ele, abraçando, cara, você tá estava indo tão bem? Por que, que você duvidou? Faltava só mais alguns passos. Mas ainda assim, você andou. Olha os paté, tá tudo lá no barco, ninguém andou. Parabéns. Não sei como é que Jesus tratou disso, mas Jesus pontua a fé. A fé que começou bem, mas não terminou. A pequena fé não é a fé que você contabiliza pelo seu tamanho, mas pela sua duração. Pela capacidade de permanecer firme até o final. De permanecer. Quando Jesus elogia a fé de alguém, tem a ver com isso. Finalmente, no último episódio, Jesus ressuscitou, mas eles ainda estão um pouco confusos com tudo o que aconteceu, e antes de Jesus ressuscitar, claro, ele morre, e antes de Jesus morrer, ele tem um momento sensacional com os seus discípulos, onde ele inaugura a nova aliança, como hoje você tomou a ceia, naquela noite a Bíblia diz que ele parte o pão, pega do cálice e fala, esse é o cálice da nova aliança, e ele fala uma coisa louca, que se você estivesse lá, você não ia entender nada, mas ele falou: no meu sangue, porque toda aliança tem que ter sangue. Ele falou: não é no sangue de um cordeiro, de um animal, de qualquer outra pessoa, mas meu. E é uma aliança, tem que ter mais de uma pessoa envolvida. E a gente, Jesus: não, não, é meu sangue em favor de vós. Eu que vou ser sacrificado, e vocês vão receber os benefícios da aliança. Fazer isso em memória de mim. Memória de quem? Memória de mim. Jesus, até hoje, a gente comemorou a Páscoa, a memória da libertação de Deus através de Moisés, lá no Egito. Você está querendo mudar tudo? Eu não sei se eu já falei isso para você aqui, mas é como se o Elinho chegasse aqui semana que vem e falasse, gente, dezembro agora, Natal é para comemorar o meu nascimento. Nós vamos orar por mim, vamos cantar músicas sobre a minha vida, todo mundo vai subir aqui e falar alguma coisa que gosta sobre mim. E... que isso, pastor? Ficou maluco, por quê? Você quer tirar Jesus do centro do Natal e colocar você? Um monte de gente ia embora. Ou voltaria semana que vem para ver se tinha outro pastor aqui dizendo, né, gente, vocês lembram do né <risos> Surtou mesmo, não tem mais volta. Extremamente ofensivo quando Jesus fala isso. Se aqueles homens não soubessem direitinho com quem eles estavam andando, ia ser difícil eles ficarem na mesma sala. Todos teriam se levantado e ido embora. Em memória de mim. Eles sabiam que algo novo estava acontecendo. Realmente, uma nova aliança estava acontecendo. Daqui a algumas horas Jesus estaria numa cruz. Ele dá a eles um novo mandamento. Daqui a pouco Judas sai. E para onde ele foi? E daqui a pouco Jesus é preso. Simão Pedro fala para Jesus um pouco antes, Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu estou pronto para tudo. E eu acho que ele tinha alguma coisa no espírito dele se, me, se movendo, dizendo: tem alguma coisa que vai acontecer hoje, eu não sei o que é. E ele sai, ele pega uma espada. Para quê? Vamos orar. Ah, mas eu estou sentindo que eu tenho que levar. E ele realmente, sinceramente, está pronto para morrer, porque quando ele pega a espada e os soldados romanos vêm prender Jesus, ele tira a orelha de um cara, ele está pedindo para morrer. porque você não pode nem falar alto com o um romano? Quem dirá ferir um homem desse, você vai morrer. Jesus é que para tudo, pega a orelha do cara, bota no lugar rapidinho, fala, Pedro, meu reino não é desse mundo não é assim que a gente conquista, você não acha que se eu quisesse eu já tinha resolvido tudo? E eu leio nas entrelinhas Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, nas entrelinhas, eu tenho outros planos para você, não é como uma espada na sua mão, fica tranquilo, mas ele está apaixonado por Jesus, ele está pronto para morrer, daqui a pouco Jesus é preso e vai ser morto, e ele está confuso, ele não está entendendo nada, ele só percebe o perigo, iminente, ele pode ser preso também, pode ser morto. Você não estava com Jesus? Não. Você não andava com ele? De jeito nenhum. Não, não, você, você estava sempre com Jesus, o jeito que você está falando te denuncia, e ele fica irritado, nervoso, não, eu nunca vi esse homem na minha vida, e nega Jesus, e o galo canta, e ele chora, deu tudo errado. E Jesus ressuscita. Pedro ouve falar, mas quem falou foi uma mulher, Maria Magdalena. E É aí que você tem que levar a Bíblia muito a sério. Que as, as palavras das mulheres naquela época não eram levadas em consideração, nenhuma delas poderia ser testemunha num, num júri. absurdo, mas hoje, hoje a gente pensa e entende isso diferente, mas naquela época, escrever que foi uma mulher que viu Jesus ressurreto é pedir para duvidar. Se, se os caras quisessem, não, não, vamos escrever isso aqui de um jeito que ninguém duvide, eles não iam botar mulher. Mas você sabe por que escreveram? Foi uma mulher, foi Maria Madalena? Porque foi exatamente o que aconteceu. Chegam até ele fala, tem certeza? E eles vão até lá, entram no sepulcro, Jesus não está lá. Jesus se apresenta para eles num lugar fechado, fala com eles, eles estão confusos, mas alguma coisa está acontecendo. Pedro fala, eu vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros, eles foram entrar no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Talvez nem a segunda, mas com certeza lembrou-se. Eles lembraram de uma pescaria frustrada que aconteceu muitos anos atrás. De repente, um curioso da praia resolve falar com eles. Amanhecer, Jesus estava na praia. Os discípulos não podiam perceber quem era. Estava longe. E ele perguntou, filhos, pegaram muito peixe? Ou, na sua versão, tem alguma coisa para comer aí? Eles pensaram, é mais um freguês. A gente vai chegar com nossos peixes, as pessoas vão comprar. Não, responderam. Então ele disse: Atirem a rede do lado direito do barco, vocês vão conseguir pescar muitos. E alguns deles devem ter pensado: Gente, por que tem tanta gente na praia que acha que sabe pescar mais do que a gente? A gente passou a noite inteira hein, tentando. Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixe. Só os mais abobados não perceberam que era Jesus que estava falando com eles. Todo mundo deve ter acordado. Meu Deus, a gente já viu isso antes. Isso é um milagre que está acontecendo. Não é qualquer um que consegue fazer. Deve ter, devia ter um ou outro. Você sabe que sempre num grupo de dois tem um cara que é meio, meio lerdo. Sempre tem. O que está acontecendo? O que foi? Gente, só pode ser Jesus. Sempre tem. Então o discípulo a quem Jesus amava disse: a Pedro é o Senhor. Nisso, Simão Pedro vestiu a capa porque estava só com a roupa de baixo, saltou na água, nadou até a praia, e os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante cerca de 90 metros, acho que é 200 côvados, alguma coisa assim, e quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas e também havia pão. Traga um pouco do peixe que vocês acabaram de pegar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e havia 153... Peixes grandes, quem escreveu estava lá e contou. Nem assim a rede arrebentou. O fato de ele escrever que nem assim a rede arrebentou, porque era surpreendente. Essa quantidade de peixes grandes era para ter arrebentado. Lembra que a gente leu isso lá atrás? Eu não sei quantos peixes tinham, mas agora ele está fazendo uma alusão de que era, era suficiente para arrebentar, mas não arrebentou. Eu não sei, se eu disser para você que eu recebi este de Deus, não é verdade. Mas a impressão que eu tenho é que Jesus está mais uma vez comunicando algo a eles, que antes de conhecê-lo, eles não estavam preparados para o que ainda iria acontecer, mas agora. Eles estavam prontinhos para experimentar o que ele tinha para eles. E essa rede não vai arrebentar quando os milagres começaram a acontecer, quando vocês daqui a algumas semanas estiverem em Jerusalém pregando essa palavra. E agora venham comer um pouco, disse Jesus, e ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, até aquele lerdo já tinha percebido, com certeza, porque estavam bem certos disso. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos eles? Você conhece essa história? Jesus pergunta isso três vezes para ele, você me ama mesmo? Jesus não está carente, né? Ah, me diz que me ama. De verdade. Ele está comunicando algo a Pedro. Pedro estava confuso, mas extremamente frustrado. Eu neguei a Jesus. Isso era tão grande, tão, tão forte. Eu não tenho mais condição, não tenho mais como. Eu, eu perdi a minha posição, eu perdi a dignidade, eu não posso mais servir. Claro que eu te amo, Jesus. Alguns dizem que uma, são duas palavras diferentes para falar de amor, ágape, fileus, alguma coisa assim. E Pedro, mais ou menos nessa versão, responde, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Eu gosto muito de você, eu admiro você. você... Então, pastorei os meus cordeiros. E três vezes Jesus fala isso. Jesus não está realmente preocupado com o amor de Pedro, porque ele já não estava antes. Jesus nunca, nunca se preocupou se alguém amava ele ou não, porque amor é uma decisão, uma escolha que você faz. O que ele quer é que você ouça a resposta. Você me ama. E quantos aqui amam Jesus? Como é que você responde a isso? Se você ama Jesus, não funciona você ficar só dizendo para ele que você o ama. Não, não, não funciona dizer, Jesus, eu tenho um sentimento aqui por você, eu gosto tanto de você, você está Não, Jesus fala, faz alguma coisa com esse amor e faz na vida de pessoas que eu amo também. Se você me ama, eu quero que você pegue todo esse amor que você sente por mim e derrame na vida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, das pessoas que vão cruzar a sua vida. E você pode ser uma influência na vida delas e você vai estar na sua igreja local, e você pode servir de alguma maneira, e quando você servir aquela pessoa, eu vou perceber que você me ama, que o seu amor é por mim. Então, por fim, até no chamado, mesmo quando parece que deu tudo errado, mesmo quando você acha que queimou todas as suas chances com Jesus, mesmo quando parece que não tem mais para onde você seguir. Ele é um nosso Deus é um Deus tão cheio de graça, é tão tremendo. Eu e você queríamos ter andado sobre as águas como Pedro, queríamos ter experimentado andar perto de Jesus, mas se você perguntar para Pedro, ele ia falar, olha, você não ia querer ser eu, porque o dia que eu neguei a Jesus foi o pior dia da minha vida e ninguém tem que passar por aquilo. É a pior coisa que pode acontecer. A sensação de eu ser o que abandonou é forte demais. Jesus poderia muito bem usar isso contra ele. Cara, você foi bem até o final, no final você vacilou. Você voltou a ser Simão. Simão significa aquele que balança, aquele que vacila. Eu te chamo de Pedro, você é mais firme, pedra. E você vacilou no final. Vamos combinar um negócio? Então, você vai, me, vai andar comigo, vai seguir, mas não dá para te colocar numa posição muito grande. Não dá para te colocar numa posição de influência. Não dá para você trabalhar tanto comigo. Que é o que eu faria e você também, né? você testa para ver se pode reconfiar, vamos ver como é que vai ser, Jesus pega o cara e bota na chefia, bota sobre ele a responsabilidade de tocar o negócio, quem é o louco que faz isso? A gente não faz, Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, é você mesmo Pedro, você que vai apacentar, alguns dias depois o Espírito Santo vem sobre a igreja, e o batismo no Espírito Santo acontece, no dia de Pentecostes, e todo mundo que está em volta, em dia de festa, na cidade, fica impressionado, o que está acontecendo? E, de repente, um homem se levanta e começa a falar, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo, isso foi profetizado, ele conta uma história muito grande, diz aquele povo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e se hoje vocês se arrependerem, e quando alguém chega mais perto, fala, é Pedro que está falando. Aquele cara que não falava direito, que era pescador, é ele que está pregando. E quase 3 mil pessoas têm um encontro genuíno com Jesus e são batizados. E a igreja do Senhor Jesus, que está viva, e as portas do inferno não prevalece contra ela, até hoje, naquele dia, nasceu pela boca desse homem. E se ele tivesse dito não? Como eu e você já fizemos. Quando Deus chega e fala, tenho isso aqui para você, ah, Senhor, vai ter que sair da minha zona de conforto, é arriscado, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu mereço. Pedro não fazia ideia do que estaria do outro lado do seu sim. Mas deixa eu te falar, toda vez que você diz não para Deus, dentre muitas coisas ruins, a pior de todas, é que você se treina para dizer não de novo amanhã. Mas toda vez que você diz sim para Deus, você também se Treina para dizer sim outra vez amanhã. E a minha oração hoje aqui é na Academia da Fé, sim, seja a palavra que mais vai ser ouvida. Porque Deus está te convidando hoje, e eu te convido também a atender o seu chamado. Você recebe essa palavra? Amém? Amém? Vamos orar juntos? Deus é bom. Glória a Deus. Quando eu falo isso no final da mensagem, a igreja inteira fala... Eu falo, Deus é bom a igreja toda, assim, Deus é bom demais. Como a igreja toda não estava aqui, a minha filha falou para mim, obrigado, filho. Vamos ficar de pé? Tem pastor que é meio chato, fica falando para você falar com a pessoa que está do seu lado. Eu sou um desses. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado, olha, eu não sei quanto a você, mas Deus está falando comigo. Você pode falar? olha para o outro lado e fala assim então eu não estou nem aí para você eu só sei que hoje eu preciso tomar uma decisão porque tem gente que está sentado do lado de alguém pensando ai tomara que hoje senhor tomara que essa pessoa finalmente tome essa decisão não, não, isso é entre ela e Deus é entre você e Deus só então nessa eu gosto de orar pequenininha eu gosto de orar rápido mas eu convido a igreja a orar com sinceridade Coloque o seu coração agora nele. E a oração que a gente vai fazer é pedindo só duas coisas. Eu só vou pedir. A gente já agradeceu, a gente já louvou, a gente sabe que Deus é grande demais, Ele é poderoso. Mas nós vamos pedir duas coisas para Ele te ajudar e me ajudar a enxergar o que, é que tudo isso quer dizer. Qual é o próximo passo? Porque Ele, vai, ele nunca vai parar de convidar a dar o um próximo passo. Onde quer que você esteja, você pode ser a pessoa mais espiritual do planeta, tem um outro passo para você. Pode ser o maior pecador do planeta Ele tem um passo para você E qualquer pessoa no meio desses dois Ele tem um novo passo para você E se você já disse não outras vezes Quem sabe Quando a sua igreja está comemorando Dez anos de vida Vai marcar para você O dia que você começou a mudar de pensamento O dia que você começou a mudar de ideia de Que Se ele pagou um preço tão Alto pela minha vida, se ele não está buscando maneiras de não fazer nada por mim, pelo contrário, ele fica procurando maneiras de fazer alguma coisa por mim, que direito eu tenho de não fazer o que ele me pediu para fazer para outras pessoas? É entre você e ele, mas o cristianismo não é você tentando. Querer alguma coisa de Deus Não é querer que Deus faça alguma coisa É entender que Ele já fez tudo E basta você responder ao que Ele já fez Hoje, se Ele está te chamando Se Ele está te convidando Eu queria te dar uma dica Diga sim Ao próximo passo Então, a primeira oração é simplesmente assim eu Me ajuda a entender o que eu faço com isso A segunda oração é assim eu Me dá coragem Para dizer sim Amém? Pai, muito obrigado por essa noite Obrigado pelo teu amor Tão grande Pela graça maravilhosa Talvez a gente tivesse uma lista Tão longa de dizer Senhor, eu sei que tudo isso De bom na minha vida vem de ti Obrigado pela tua palavra Que tem o poder de nos transformar Quando nós ouvimos E obedecemos tua Palavra sempre nos convida a uma mudança. Então nós queremos te pedir, ajuda-nos a enxergar, a discernir o que fazer com o que o Senhor nos deu hoje. Eu também, eu preciso. E dá-nos coragem, Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos uma coragem que a gente não teve até hoje, para tirar o nosso pé do barco para debaixo de uma palavra Tua lançar as redes do outro lado. Para simplesmente dizer, eu não entendo, eu não sei, às vezes eu nem concordo, mas eu posso obedecer. Recebe, Pai, em nossas vidas toda a honra e toda a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.